0: Dat je luistert. Dus bij deze, ik vind het super leuk om te merken dat steeds meer mensen mijn podcast vinden. het aantal luisteraars per week groeit. En ik weet, ik weet gewoon zeker dat jij die naar deze podcast of naar deze aflevering luistert... ook behoefte hebt aan meer rust, meer overzicht, meer controle, meer plezier in je werk. Meer tijd om te kunnen doen wat echt belangrijk voor je is. En dat is echt mijn missie. En ik merk dat uh, niet alleen de training en coaching... Maar ook uh, ja, de podcast daar een ontzettend goede bijdrage aan is. En uh, het gaat vooral om bewustwording. Dus wees jezelf ervan bewust dat je met dit onderwerp aan de slag wil. En als je weet wat je wil veranderen, dan pas kun je iets veranderen. En dan pas kun je überhaupt bedenken hoe je dat zou kunnen doen. En laat het dan helemaal maar uh, zo zijn dat je het ook op de lange termijn nog gaat volhouden. Nou, en ik hoop daarbij, ja, tijdens die weg voor jou... Nou, meer rust, meer overzicht, meer inzicht, meer controle met slimme tools. Hoop ik, nou ja, eigenlijk naast je te mogen lopen als coach, als adviseur, maar vooral ook als uh, enthousiast maak. Enthousiast maken, wat voor woord is dat eigenlijk? Ik wil je graag promoten, ik wil je graag aanmoedigen. Dus uh, nogmaals, ontzettend leuk dat je luistert en bedankt. Um, nu je toch luistert, wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken om je iets te vragen. En dat is het volgende. Als jij al vaker naar deze podcast hebt geluisterd... dan zou het zomaar kunnen zijn dat als je via, bijvoorbeeld via Spotify luistert... dat je een vraag hebt gekregen om deze podcast te raten. Ik geloof dat je minimaal 20 uh, minuten geluisterd moet hebben... en dan zou het kunnen zijn dat je dan die pop-up krijgt. Dus bij deze wil ik je vragen. Als je die pop-up krijgt, klik hem dan niet weg... maar rate deze podcast, want hoe meer mensen deze podcast een, uh, een evaluatie van rating geven hoe hoger die gevonden wordt uh, op Spotify... en hoe groter dus ook de kans dat meer mensen... die misschien mijn podcast nog niet kennen... of die ook behoefte hebben aan rust, overzicht en controle... Uh, nou ja, ook deze podcast weten te vinden. Dus ontzettend, belang... nee, niet. ontzettend bedankt alvast bij deze. Uh, maar daar wilde ik het natuurlijk niet met je over hebben. Ik wil het met je hebben over een to-do en tada-lijstje. Over het algemeen maken wij uh, veel lijstjes. Veel mensen die ik tegenkom, die maken... Ontzettend vaak lijstjes van dingen die ze moeten doen: boodschappen, andere dingen die ze niet moeten vergeten. Dat zijn vaak ellenlange lijsten. En de kans is gewoon heel groot dat alles wat je op je lijstje staat, dat dan maar een fractie van, of in ieder geval een gedeelte, niet 100% door jou ook daadwerkelijk gedaan wordt. En mijn ervaring is dat hoe langer dat lijstje is. Hoe groter de kans is dat hij niet realistisch was, hoe groter de kans dus ook is dat je niet alles kunt afvinken wat er op dat lijstje staat. En vervolgens is het geen uh, to-do lijstje maar, of een actielijstje, maar is het een soort ja, een schuldgevoellijstje geworden. Met allemaal dingen waarvan je vindt dat je ze zou moeten doen of waarvan je ooit bedacht hebt dat je ze zou moeten doen. Maar die uiteindelijk helemaal niet realistisch is en uiteindelijk alleen maar het gevoel geeft misschien wel dat je faalt. Want um, ons brein is super gefocust op die dingen die, uh, die negatief zijn. Dus als jij tien dingen gedaan hebt en je hebt er vervolgens zeven afgevinkt, dan baal je als een stekker van de drie die je niet hebt gedaan. En ik zie je wel dat ik het niet kan, of zie je wel dat het weer niet gelukt is, of zie je wel die collega's, of dat ik het weer niet goed gepland heb, of he, verdorie, heb ik ook altijd. Zo werkt ons brein, want ons brein wil ons heel graag veilig houden en niet zozeer gelukkig. Ons brein wil vooral zorgen dat wij onze dingen voor elkaar krijgen. Dus daarom focussen we heel vaak te veel op het negatieve. Ik zou het graag andersom willen trekken. Mijn advies is vaak aan mensen die merken dat ze aan het eind van de dag een stuk takenlijst over hebben, maar te weinig tijd. Dat je een tada-lijstje maakt. Dus dat je sowieso allereerst begint met een realistische... To-do-lijst, dus niet te lang. Je kunt beter vijf dingen op je lijstje zetten en uiteindelijk punt zes of zeven doen. Dat je denkt, oh wauw, lekker gedaan, lekker gewerkt. Ik heb zes en zeven ook nog gedaan. Weet je wat, ik krijg zulke goede energie van. Hè, want, want successen geeft energie, Het gevoel van succes geeft energie. Het afwinken geeft energie. Waardoor je denkt, oh weet je wat, laat ik nummer acht. Ik heb nog een kwartiertje over, ik doe nummer acht en nummer negen ook nog even. Dat is veel positiever dan dat je, wat ik net aangaf, focus op al die dingen die je niet hebt gedaan. Um, wat ook heel vaak gebeurt, is dat heel veel dingen die op je lijstje staan, dat je die niet hebt gedaan, maar dat je heel veel andere dingen wel hebt gedaan. Dus als je een tada-lijstje maakt van tada, dan heb je ten eerste een realistisch kort lijstje gemaakt met de dingen die je wel wil doen. Je hebt als het goed is dus de meeste van die dingen kunnen afvinken. Vervolgens wil ik je adviseren om dan ook nog eens een keer daarbij wat dingen te noteren aan het eind van de dag die je wel hebt gedaan. Want misschien heb je niet dat... Uh, die procesbeschrijving afgemaakt of die tekst geplaatst of uh, nou, ik noem maar wat, je hele mailbox leeggewerkt. Maar Je hebt wel een collega geholpen met een vraag of je hebt wel uh, ik noem maar wat, een, een onverwacht telefoontje beantwoord en daar iemand mee op weg kunnen helpen. Of misschien heb je wel, misschien uh, die vergadering gedaan, niet alle klussen die je in die vergadering of naar aanleiding van die vergadering had voorgenomen. Maar uh, je hebt wel iets anders gedaan wat je, uh, wat je op dat moment te binnen schoot. Dat ook moest gebeuren. En alles wat je doet, doet ertoe. Dus bij deze kijk of je je to-do-lijst realistisch en behapbaar kunt houden, maar hem tegelijk uh, ja, misschien kunt aanvullen met alle tadaase dingen die je wel hebt gedaan. Want vaak hebben we veel meer gedaan dan we dachten. Um, het idee eigenlijk wat ik je mee wil meegeven, en dat heb je als je al meer afleveringen hebt gehoord, waarschijnlijk al veel vaker gehoord, is dat je het liefst je hoofd gebruikt om te denken en zoveel mogelijk om te onthouden. Wij hebben maar een hele beperkte breincapaciteit en die beperkte breincapaciteit die vervuilen we op de meeste dagen met allerlei dingen die of niet belangrijk zijn, of misschien niet onze prioriteit zijn, maar gewoon van die dingen die we... Met ons meedragen die we niet willen vergeten. Maar ons breincapaciteit is maar heel beperkt. Je kunt maar één bewuste gedachte tegelijk hebben. Wat we wel vaak doen, is switchen hè, tussen allerlei gedachten. Van, oh, ik moet dat niet vergeten. Oh, maar die ook niet. Of dan zie je weer wat liggen en denk je: oh ja, dat moet ook nog. Uh, maar eigenlijk wat je dan doet, is het heen en weer flipperkasten. Eigenlijk tussen, tussen verschillende gedachten. En de reden waarom je dat doet, is waarschijnlijk omdat je geen betrouwbare werkstructuur buiten je hoofd hebt. En op het moment dat je geen betrouwbare werkstructuur buiten je hoofd hebt, dan zal jouw onderbewustzijn je continu aan alles herinneren. Dat kan een ontzettend onrustig en opgejaagd gevoel geven. Dus een goede werkstructuur buiten je hoofd is ontzettend nuttig. Zo'n goede werkstructuur kan uit een heleboel dingen bestaan. Het kan bestaan uit een opgeruimde mailbox. Nou, daar heb ik meerdere afleveringen over opgenomen. Want uiteindelijk is werkdruk is heel vaak... Met niet alleen een fysieke werkdruk, maar heel vaak is het ook een mentale, emotionele werkdruk. Het is ook heel vaak de perceptie van werkdruk. En stress wordt veroorzaakt door een gevoel van gebrek aan controle op een situatie. Dus op het moment dat jij die mailbox opent en er is een tsunami aan nieuwe berichten, ongemarkeerde berichten, ongelezen en gelezen door elkaar heen. Um, heel veel berichten die je wel hebt gelezen, maar waarvan je niet precies weet waarom ze er ook alweer in staan. Waarschijnlijk moest je er nog iets mee of ze archiveren of ze lezen en beoordelen. Het geeft een ontzettend onrustig gevoel. Dus ik zou je echt adviseren om uh, voor een leeg hoofd is het ook super belangrijk, en dat gevoel van controle dus te krijgen, is het ook super belangrijk, helpend en uh, aan te raden om te zorgen voor een bepaalde structuur in je mailbox. Nou, daar gaan we het nu niet specifiek over hebben. Um, wat ook heel belangrijk onderdeel van jouw uh, werkstructuur, hè, dus die, dat externe geheugen, dat die externe structuur buiten je hoofd kan zijn is een goede agenda planning. En ik zeg altijd uh, plannen of een planning hè, of een agenda. Daarmee kun je plannen een plekje in de tijd geven. En op het moment dat jij iets op je takenlijst hebt staan, waar ik je ook straks uitgebreid over ga vertellen, maar op het moment dat jij iets op je takenlijst hebt staan, dan zegt dat nog helemaal niets over de deadline, over de hoeveelheid tijd die je eraan moet besteden, hoe ingewikkeld, hoe lastig, of je nog andere mensen er maar nodig hebt. Uh, Eén regel op jouw takenlijst kan wel drie hele dagen aan werk zijn. Of misschien wel um, vier dagen aan werk vers, vers, verspreid over allerlei uurtjes en, en, en blokjes van één of twee of drie uur uh, in een periode van vier maanden. Dus uiteindelijk uh, heb je aan zo'n takenlijst niet direct iets als je hem ook niet kunt koppelen aan je agenda. Daarom wil ik sowieso adviseren om als je een groot project hebt, zorg dat je dat grote project opdeelt in kleine concrete deelklusjes... En zet die vervolgens in je agenda. En mijn ervaring is echt dat op het moment dat jij eigen werkzaamheden gaat plannen, en dat zal niet voor iedereen even makkelijk zijn, en dat zal niet in iedere situatie even, uh, uh, ja, even, even haalbaar zijn, maar in de meeste gevallen, de meeste mensen die een relatief normale kantoorbaan hebben, met projecten, met vergaderingen, met collega's, met vragen, met dingen die je zelf wil, dingen die je voor een ander wil, dingen die je moeten van de organisatie, moedjes, maar ook wensen, alles door elkaar. De meeste mensen kunnen best wel één of twee dingen plannen op een dag. Al zou je maar één uur per dag in je agenda vrijmaken voor het leegmaken van je mailbox. Of één uur per dag vrijmaken voor een bepaald project. Of al begin je maar de dag met uh, het maken van een dagplanning. Dat werkt ook altijd uh, meestal behoorlijk goed. Is als je de dag begint met een plan, dan is de kans ook vele malen groter dat je, je ook aan je eigen planning kunt houden. En dus word je ook veel minder opgejaagd, voel je je veel minder onrustig, want je weet dat de plannen die je voor jezelf hebt gemaakt, dat ze een plekje in de tijd hebben. Ja, dan moet je natuurlijk wel realistisch plannen. Hè? Dus niet uh, elk kwartier iets anders plannen waarvan je van tevoren al kunt bedenken dat je het niet gaat redden. Dus ook daarbij geldt niet te veel plannen. Liever minder dingen in je planning. Dat je uiteindelijk nog wat een stukje dag over hebt. Dat je nog wat extra's kan doen. Um, dan dat je het helemaal volplant. En aan het eind van de dag toch weer ziet. Van, ja, ik heb tien dingen gepland, maar ik heb er maar vijf of zes gedaan. Wat ben ik toch een sukkel? En ik heb weer gefaald. En zie je wel dat het hier zo werkt. Want uiteindelijk de wereld die wij om ons heen ervaren. Um, is gedeeltelijk grotendeels het gevolg van de keuzes die wij zelf wel of niet maken en de controle die wij zelf wel of niet nemen. En je kunt leren plannen. Leren, uh, plannen is een vaardigheid. Het is echt een vaardigheid die je kunt leren door te doen. En uh, het is niet makkelijk. Klinkt heel, uh, klinkt heel simpel, maar in de praktijk is het niet makkelijk. Maar als je weet dat uh, het, het voor jou ook handig en verstandig zou zijn om te gaan plannen, kijken of je één of twee dingen in je agenda kunt plannen... En ga daar eens mee experimenteren. En dan zul je zien dat je aan het eind van de dag dat je te vaker tevreden bent. Dat je vaker trots bent op wat je wel hebt bereikt. En dat kun je dan uitbouwen. Ik zelf heb dat uh, natuurlijk bedacht en uitgevonden. Dus ik plan heel veel dingen. Het opnemen van deze podcast was ook iets wat ik gepland heb in mijn agenda. En ik was ietsje eerder terug van mijn afspraak. Dus ik ben nu iets eerder begonnen met het uh, opnemen van deze podcast. Dat betekent dat ik straks later op de middag tijd over heb om andere dingen te doen. Dat betekent niet dat ik minder doe. Sterker nog, ik heb zelfs het gevoel dat ik door te plannen veel productiever aan het worden ben, of geworden ben. Want um, ik kan beter de juiste prioriteiten stellen. Ik, ik stel minder uit omdat ik veel sneller en eerder kan zien uh, wat de impact, dit, impact is als ik iets niet nu doe of nu niet doe. En plannen geeft me ook veel rust, vooral veel mentale rust. Wat ik ook vaak doe is aan het eind van de dag, kijk ik even naar mijn agenda van de volgende dag. Ik schrijf even mijn top 5 en mijn korte takenlijstje van de volgende dag op zodat ik met een leeg hoofd ook de dag kan eindigen. En dat is ook weer beter voor je werk-privé-balans. Dus ook nog een tip die ik je meegeef. Dus het creëren van een structuur buiten je hoofd is ontzettend belangrijk. Het geeft gemoedsrust. Het geeft overzicht. zorgt dat je resultaten bent. Dat je meer, vaker je resultaten haalt. Dus het geeft mentale en fysieke rust. Het heeft een positief effect op je balans werk-privé. En je wordt er uiteindelijk dus ook effectiever en productiever van. Want omdat je jezelf georganiseerd hebt, kun je, en je hebt, je hebt zicht over alles wat er speelt. En met name die gemoedsrust. Het kost ons ontzettend veel tijd en energie, veel mentale en emotionele energie, ook onbewust vaak. Omdat we continu denken, oh ben ik niet verge iets vergeten en oh wat moet ik doen, dan ga ik die deadline wel halen. En jeetje, dan zie je een collega lopen en denk je, oh kak, ik heb hem ook nog wat beloofd. Dus echt waar, een, een, een structuur buiten je hoofd een extern geheugen kan je ontzettend veel opleveren. Dat we schijn dus in de vorm van e-mail, agenda planning, heb ik net kort het over verteld. Maar vandaag wil ik het eigenlijk voornamelijk met je hebben over takenlijstje. Over een lijstje buiten je hoofd. En dan liefst niet alleen een to-do, maar vooral ook een tada-lijstje. Waarmee je ook je successen kan vieren. Um, dus als je een lijstje gebruikt, als je een takenlijst gebruikt, zie ik ook heel vaak dat mensen bijvoorbeeld met boekjes werken en alles gewoon opschrijven. Uit je hoofd is overigens altijd beter dan in je hoofd. Dus... Op papier is het altijd nog beter dan in je hoofd. Eh, wat mij wel opvalt is dat die papieren mapjes en, en, en lijstjes, en dat zijn vaak verschillende lijstjes, of dat zijn eh, van die blauwe to do of gewoon schrift die het mensen meenemen. Dat is al super waardevol, hè? want als jij in ieder geval een externe structuur hebt, of een extern geheugen hebt, wat je op elk moment kunt aanvullen, dat is al super goed. Hè? Dus blijf er ook vooral mee doorgaan. Maar wat de structuur als dat misschien wel een beetje mist, is de mogelijkheid om dingen te clusteren. Want als jij alles maar random op een lijstje schrijft, dan, uh, dan, kun je, dan, dan merk je, of mis, dan zul je ook sneller weer hap-snap allerlei dingen door elkaar genomen. Dan pak je je lijstje erbij. Je kijkt en je denkt, oh, wat ga ik als eerste doen? En dan moet je ook steeds weer beslissen wat je als eerste gaat doen. En wij lekken ook ontzettend veel tijd en energie aan het beslissen, het maken van een bes nemen van een besluit. Het maken van een beslissing. Ik weet nooit of dat nou precies het juiste voorvolgst is. Maar het, het nemen van een. Het, het beslissen wat je als eerste gaat doen. Het, dat, dat besluit, dat kost ook tijd en energie. Dus daar lekken we al heel veel tijd weg. Dus wat dat betreft zou ik je ook adviseren om die takenlijst ook inderdaad vooral te koppelen aan je agenda. En dan vervolgens een lijstje maken met type taken. Dus geclusterd. Als je bijvoorbeeld een project hebt waar je aan werkt, maak dan in je, in je to-do-lijstje of het nou een digitale of een papieren to-do-lijstje is, maak dan een clustering. Bijvoorbeeld door een, door een vlaggetje of een, of een apart tabblaadje. zodat op het moment dat je iets te binnen schiet wat te maken heeft met dat specifieke project, dan schrijf je het daarop, geclusterd, zodat je het later weer terug kunt vinden. En als je dan een blok in je agenda hebt gepland om bijvoorbeeld later in de week één of twee uur aan dat project te werken, dan heb je altijd dat lijstje bij de hand. En dan word je ook niet op dat moment weer afgeleid dat je denkt, oh ja, ik ga aan dat project werken, maar wat moest ik ook weer doen voor dat project? Oh, op dat, blaadje staat, op dat blaadje staat een taak, oh maar ik heb ergens anders ook nog wat staan en daar ligt ook nog een, een dingetje, oh die mail wil ik er ook nog bij pakken. Dus dan ben je eigenlijk weer tien minuten kwartier bezig om alle to-do's en alle taken voor dat project bij elkaar te zoeken. En het is zonde van die tijd, want die tijd had je beter kunnen besteden aan het inhoudelijk werken aan het project. En daarbij vindt ons brein het ook heel fijn om dingen geclusterd aangeraakt te de aangereikt te krijgen. Uh, het idee is, als je bijvoorbeeld allemaal losse dingetjes op je bureau hebt, dan is het eigenlijk fijner om bijvoorbeeld zes pakjes op je bureau te hebben. Of dat je het in ieder geval op de een of andere manier in behapbare, wat grotere brokken uh, ziet. Want het is gewoon ontzettend onrustig. En dat geldt voor je takenlijst, dat geldt voor je mailbox. Dus zorg ook daarbij dat je het, als het gaat om die clustering of die... Uh, die, die categorieën. Of aparte lijstjes. Dat je daar ook weer niet te veel in doordrijft. Want ik zie dan ook heel vaak dat mensen bijvoorbeeld in een mailbox met categorieën gaan werken. Of in een takenlijst met categorieën gaan werken. En dan hebben ze vervolgens weer een hele confetti aan allerlei verschillende kleuren en categorieën. Um, bedacht, waardoor ze weer 20 verschillende categorieën hebben, dan creëer je eigenlijk weer die onrust. Dus als je dan zoiets bedenkt hè, van categorieën of projecten, zorg, het dan, zorg dan ervoor dat dat zo algemeen mogelijk is en dat je daar weer ook niet te veel differentiatie in aanbrengt, want dan, dan is het weer heel uh, onoverzichtelijk. De takenlijst waar je mee werkt is in het meest ideale geval zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk. Dus het liefst iets waar, wat je altijd bij je hebt. Um, als je bijvoorbeeld OneNote gebruikt, kun je OneNote ook heel goed onderweg via je telefoon bijwerken. Als je je mailbox gebruikt voor het clusteren van je taken, dan kun je dat ook heel, heel goed ergens doen op een andere plek als je onderweg bent. Um, als je een notitieboekje hebt, zorg dan dat, dat notitieboekje, dat geclusterde notitieboekje, heb ik inmiddels verteld, en met, met tabbladen bijvoorbeeld per project, zorg dat je dan de gewoonte hebt ontwikkeld om dat het liefst altijd bij je te hebben. Dat is nog best een uitdaging, maar toch... Ik merk dat heel veel werkstructuren en lijstjestructuren en takenlijsten, dat dat heel vaak uh, strandt omdat we dan niet uh, consequent genoeg de routine hebben ontwikkeld. Want het begint altijd met discipline de eerste periode en na 1, 2, 3 maanden heb je routine ontwikkeld, heb je een nieuw paadje in je brein ingesleten, dat je uiteindelijk ook de discipline hebt om, uh, uh, ja, de routine hebt ontwikkeld om daadwerkelijk zo'n lijstje altijd mee te nemen. Zorg ook dat het simpel is, hè? dus dat je niet te veel kleurtjes, niet te veel vlaggetjes, dat je niet te veel categorieën, wat ik net aangaf. Hè? Um, en wat ook handig is, is als het leuk is om mee te werken. Ik merk dat um, veel mensen dan iets bedenken, omdat ze bijvoorbeeld iets bij een collega hebben gezien, of ze hebben een keer bedacht dat het op die manier moet. En um, dan zijn ze met een app of met een tool of met een manier, ja, met een, met een manier uh, van werken aan de slag gegaan, die ze helemaal niet zo leuk vinden meer omdat ze vinden dat het moet. En mijn ervaring is echt dat wat je leuk vindt om te doen, dat ga je veel vaker uh, volhouden, veel makkelijker volhouden. Zo werk ik bijvoorbeeld heel graag met allemaal van die mooie opschrijfboekjes waar ik dan natuurlijk wel taps in doe. Um, maar ik heb ook een to-do en een tada blok ontwikkeld. Dat heb ik voor Werk Slimmer niet harder ontwikkeld. Ze zijn uh, als het goed is op het moment dat ik deze podcast publiceer, zijn ze ook via mijn website uh, te bestellen. www.wsnh.nl of werkslimmernietharde.nu. En uh, dat is een TADA-blok dat geclusterd is in kleuren, in, 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 in kleurcategorieën. Dus je kunt type taak clusteren. Um, het is een TADA-blok wat er gewoon ontzettend leuk uitziet. Je kunt aan het eind van de dag je dag een cijfer geven met een smiley. En je kunt sterren intekenen, hoe, uh, hoe succesvol je vindt dat het gegaan is. Um, dat zijn van die kleine dingetjes. Als jij merkt dat iets is leuk, leuk om mee te werken... dan is de kans veel groter dat je het gaat doen. Dat je het leuk vindt om te doen. En de meeste mensen die van mij dit blok krijgen... want ik geef het vaak bij trainingen en bij coaching... geef ik het vraag ga soms weg. En de meeste mensen die het gebruiken... of soms kopen ze het ook. soms Als een groepstraining is, dan koopt de organisatie het er soms bij... Dan merk je dat mensen super positief reageren. En als het op iemands bureau ligt, dat mensen ook langslopen. Oh, wat leuk, wat is dat voor blokken? Dat wil ik ook wel hebben. Of even kijken hoe dat werkt. Dus nogmaals, als je dan met iets werkt, zorg dat het laagdrempelig is. Dat je kunt clusteren. Dat het simpel is. Niet te veel kleurtjes, vlaggetjes, categorieën. Dat je de gewoonte, dat het zo gemakkelijk is om bij te houden. Dat het makkelijk is om de discipline te ontwikkelen. Om uiteindelijk een nieuwe routine of een gewoonte in te slijten. Zodat je het ook langer gaat volhouden. En zorg ook dat het iets is wat het leuk is om mee te werken. Zorg dat het een tool is die bij jou past en niet omdat je het bij een collega hebt gezien. Maak er ook echt een vaste routine van om aan het begin en het eind van je dag even je takenlijst bij te werken. Om even te kijken um, wat je allemaal gedaan hebt. Lekker afvinken, dat wordt dopamine aangemaakt. Dat vinden we ontzettend fijn. Dus vier ook je successen. Um, en combineer zo'n takenlijst altijd met je agenda, met je plannen. Of met het plannen. Want op het moment dat jij iets op je takenlijst zet, dan is de kans nog steeds... Het is ietsje groter dat je het gaat doen, maar de kans is nog steeds niet 100%. Dat is het trouwens nooit 100%, ook niet als je plant. Maar op het moment dat je het ook als afspraak met jezelf in je agenda noteert, dan is de kans ook nog eens keer vele malen groter. Dat je het ook op die manier uh, vol gaat houden. En merk je dat er dingen soms lang op je taaklijst blijven staan. Als er dingen zijn die je bijvoorbeeld van je taaklijst van vandaag elke keer overschrijft naar morgen. Of dingen die je in je agenda ook steeds doorsleept naar een ander moment. Vraag jezelf dan af waarom je dat doet. Waarom doe je iets steeds uitstellen? Want daar zit de oplossing in. Er zit een weerstand bij, een weerstand onder. En die weerstand die zegt je iets. En die weerstand die is er om op te lossen. Want je hebt het niet voor niks op je takenlijst genoteerd. En dan de vraag is ten eerste, is het iets van jou of is het iets van iemand anders? Want heel vaak noteren we dingen op onze takenlijst omdat de collega het heeft geroepen... of de teamleider die heeft dat geopperd. Die denkt, nou weet je wat, ik doe het wel. Maar je staat er helemaal niet achter. Het is niet van jou. Dus, dus kijk dan eerst ook even kritisch naar de dingen die op je takenlijst zijn. Zijn ze ook allemaal van jou? Of zijn ze van iemand anders? En als ze niet van jou zijn, dan kun je natuurlijk wel de strategie toepassen als het belangrijk genoeg is om het dan daadwerkelijk te doen. Vind je het bijvoorbeeld niet leuk, zet het dan als een van de eerste dingen in je agenda en zorg ervoor dat je dan niet je laptop openklapt, tenminste wel je laptop natuurlijk, maar niet je mailbox opent. Um, dus kijk of je als, het, het als eerste weg gedaan kan hebben hè? dan heb je de hele dag een groen oh ja lekker, die klus heb ik tenminste gedaan en heel vaak veel... zijn dat juist de klussen die we voor ons uitschuiven en elke keer weer opnieuw op de lijst geven oh ben ik weer niet aan toegekomen, weer niet aan toegekomen nou, ik sleep het alweer naar een andere dag en elke dag heb je het gevoel dat je faalt en elke dag baal je weer want s de denk je oh ja verdorie die klus moet ik ook nog doen daar heb ik geen zin in en de hele dag ben je het voor je uit aan het schuiven. En de hele dag kost het tijd en energie. Dus als je merkt dat het iets is wat je gewoon moet doen, maar niet wil doen, zorg dan dat je het als allereerste in je agenda plant. En ik zeg, doe dan leuke dingen eerst. En leuk staat voor L-E-U-K, lastige en uitstelklussen eerst. Dus daar kun je jezelf ontzettend een dienst bij en mee bewijzen. Als je het heel moeilijk of lastig vindt, dat dat de reden is dat je het steeds voor je uitschuift, vraag dan hulp. Want het grappige is dat de dingen die wij uh, ...belangrijk vinden, of tenminste dingen die wij moeilijk vinden... ...die zijn voor andere mensen misschien wel een eitje. En wat wij niet leuk vinden, vinden andere mensen misschien wel leuk. De meest intelligente mensen, tenminste dat vind ik... ...zijn de mensen die ook weten waar ze wel of niet goed in zijn. Ik weet van mezelf ook heel goed waar ik niet goed in ben... ...waar ik niet blij van word. Het vind ik soms wel vervelend en ik scha nou ja, schaam is een groot woord... Ik stoor me er wel aan dat ik bepaalde dingen niet kan. Dat ik bijvoorbeeld administratief niet zo onderleg ben. Dat ik niet zoveel met cijfers heb, niet zoveel met rekenen, niet zoveel met Excel. Um, maar ja, uiteindelijk wordt de wereld er ook niet mooier van als ik tegen de stroom in ga zwemmen en toch al die dingen allemaal zelf ga doen. Dus, en terwijl er een boekhouder is die mij daarbij kan helpen en terwijl ik een webbouwer heb die me daarbij kan helpen. Dus wees vooral ook niet te trots om hulp te vragen of uh, het aan iemand anders over te geven. Dat ten eerste hè, wat ik net aangaf. Het zou wel kunnen zijn dat iemand anders het niet alleen goed in is, maar het ook ontzettend leuk vindt om te doen. Wat we ook nog was vergeten is dat we sommige dingen op onze takenlijst hebben staan die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. Waarvan je je echt af kunt vragen, moeten we dit doen? Waarom doen we dit? Waarom staat het op mijn lijstje? Niemand vraagt ernaar. Ik weet niet of je dat herkent, dat er soms dingen, dat mensen je dingen mailen of dat er in vergadering dingen geopperd worden of je manager roept iets en vervolgens Doe jij je hand opsteek, je zet het op je takenlijst. Nou, ergens heb je weerstand, dus je schrijft het steeds voor je uit. Maar niemand vraagt ernaar. Niemand vraagt ernaar. En dan kun je je echt afvragen: van ja, hoe belangrijk was het dan? Ja, dus voel je ook, uh, wees ook niet te bang om dingen van je takenlijst af te schrapen en weg te, uh, eraf te halen. Want dat hoeft, heel, zo heel veel dingen hebben we ooit een keer bedacht. Maar uiteindelijk als blijkt, hè, dus geen falen, het is gewoon voortschrijdend inzicht. Maar als uiteindelijk blijkt dat het gewoon niet belangrijk genoeg is om überhaupt te doen... is het zonde van je tijd. Dan kun je beter andere dingen doen. Dan kun jij beter andere dingen doen. En dat is ook weer beter voor het collectief. Dat is ook beter voor de organisatie. En noteer zaken ook op je takenlijst... op die manier dat ze zo geformuleerd zijn... dat ze aanzetten tot actie. Um, als je een abstract, hoe abstracter, hoe groter, hoe diffuser... hoe lastiger het is om daadwerkelijk in actie te komen. Dus als ik bijvoorbeeld opschrijf podcast... Nou, dat is best een ding. Maar als ik opschrijf: podcast opnemen en tussen haakjes: to-do-tada-blok, to-do-en-tada-lijst, dan denk ik: oh ja, ik ga een podcast opnemen over het gebruiken van de to-do-en-tada-lijst en het maken van een goede actielijst. Oh ja, nou, dat is al veel makkelijker. Dus hoe concreter je het maakt, het liefst met onderwerp, het liefst met. Uh, uh, met, het liefst zo specifiek ook met een werkwoord. Hè? Want op het moment dat wij een werkwoord lezen, dan worden op de een of andere manier worden we toch meer uh, aange, aangezwengeld om in actie te komen. Dus uh, uh, bellen, mailen, opzoeken, printen. Uh, het klinkt heel kinderachtig, want op het moment dat jij bijvoorbeeld ziet presentatie en dan de naam. In mijn geval bijvoorbeeld als ik een presentatie voor een klant moet maken, bijvoorbeeld KWF kankerbestrijding of uh, GVRS. Presentatie GVRS, ja, dat kan het dan wel opschrijven. Dan weet ik precies wel wat ik moet doen. Maar vaak zet ik er toch nog wel het woord maken bij. Of opzoeken of printen. Want dat elke kleine... Met name als het iets is wat je vervelend vindt om te doen. Wat je al voor je hebt uitgeschoven. Wat je lastig vindt. Dan elk klein excuusje wat jouw brein maar kan vinden. Om in de comfortzone te blijven en het niet te hoeven doen. Is vaak al genoeg om... Denk ah, ik weet eigenlijk niet precies. Ik ga even wel even dat doen. Eerst wel even die mail. Um, dus, nou, dat was hem eigenlijk een beetje. Nogmaals, hè, als jij... Uh, Interessant vindt als je het leuk vindt, kun je op mijn website kijken WSNH.nl. Dan kun je vanaf deze week, geloof ik, de to-do en tada to blok bestellen. Uh, ze zijn te, ver, te, te kopen per twee-inclusief uh, verzendkosten, dus uh, doe jezelf er een plezier mee. Geloof me, echt gebruik je hoofd om te denken en zo min mogelijk om te onthouden. Het gaat je echt heel veel plezier opleveren, welk systeem je ook gebruikt. Of je nou mijn bijzonder leuke TADA-blok gebruikt, of dat je OneNote gebruikt, of de takenlijst in Outlook, of is of Any Do, of uh, Microsoft To Do. Er zijn zoveel verschillende apps. Ik kan je niet vertellen wat de beste app is. Het belangrijkste is dat jij een takenlijst gebruikt die bij jou werkt. Een werkstructuur die voor jou werkt. En op het moment dat jij nu een bepaalde takenlijst hebt gebruikt, en er zijn bepaalde onderdelen van die werken en bepaalde niet... Uh, ga dan niet al te moeilijk doen, want goed is ook goed genoeg. Mijn systeem en mijn structuur is ook verre van perfect, maar het werkt. Het werkt voor mij en ik heb een routine ontwikkeld dat ik uh, met de daadblok gebruik om uh, voor minddub om dingen om leeg en om mijn hoofd leeg te maken. Vervolgens prioriteer ik, dan maak ik een te fixe vijf van. Welke vijf dingen wil ik vandaag per se gedaan hebben? En, um, Bijna alles wat er in mijn, in mijn, uh, op mijn takenlijst staat, linkt, dus het geldt overigens ook voor mijn mailbox, de, de grotere klussen die ik heb geallokeerd met een kleurtje actie in mijn mailbox, die corresponderen allemaal met een afspraak met mezelf in mijn agenda. Dus uh, op het moment dat jij uh, allemaal losse kleine klusjes hebt, hè, wat, dan is het natuurlijk veel te veel werk om dat allemaal in je agenda te zetten, dan zou je ook een afspraak met jezelf in je agenda kunnen maken, losse mails verwerken of losse taken takenlijst afwerken. Dus allemaal van die kleine dingetjes die je kunt doen om jezelf een beetje aan te sporen. En zorg ook dat je aan het eind van de dag je takenlijst even bekijkt. Vink lekker af wat je niet hebt, wat je allemaal hebt gedaan. Schrijf desnoods op de dingen die je niet op je lijst. Schrijf ze desnoods als een tada op. Hè? Dat je daar ook nog dopamine van kunt krijgen. Dat je dat ook kunt afvinken. En maak dan vervolgens een lijstje voor de volgende dag. Want dan kun je het mentaal veel makkelijker Loslaten En dan zul je zien ook dat je de volgende dag ook kunt starten met een plan. En op het moment dat je een... Het is niet 100% hè, want plan, de plan is ook maar een begin. Het plan is niet het einde, maar het is wel het begin. Het is een hulpmiddel om ervoor te kunnen zorgen dat je uh, nou ja, meer voor elkaar krijgt, effectiever wordt, productiever wordt. Um, daar kan zo'n lijst ontzettend goed bij helpen, maar het zit ook weer niet in... In beton gegoten. Dus als jij tien of vijf dingen op je takenlijstje hebt staan en je hebt er maar drie gedaan, het is nooit falen. Oké, sleep die twee naar de volgende dag en schrijf dus nooit een tadaallijstje van wat je allemaal wel hebt gedaan. Want je kunt trots zijn. Alles wat je doet, doet ertoe. Ook die mail van die collega beantwoorden, ook even die onverwachte vraag van een klant. Beantwoorden. Ook het noemen wat, een probleem oplossen in Excel als de boel helemaal vastloopt. Dat zijn misschien dingen die we niet gepland hebben, maar al die dingen doen ertoe. Dus je mag altijd trots zijn op wat je wel hebt gedaan. Ik ga hem afronden. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik wens je heel veel Tadaas. En nogmaals, de vraag. Als je de vraag krijgt van Spotify of misschien van Apple Podcasts, daar heb ik ook al een aantal ratings op. Geef de rating, want het helpt mij ontzettend om beter gevonden te worden. En daarmee helpen we ook andere mensen die misschien ook ontzettend veel hebben aan deze podcast. Ontzettend bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.